Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Lars. Jetzt hätten wir uns beinahe verquatscht und vergessen, live zu gehen. Wobei die meisten Leute hören sich es eh erst später oder schauen sich es eh erst später an. Aber was wollte ich auch gerade sagen, haben wir uns hier fast verquatscht. <lacht> so ist das. Lieber Lars, was ist heute unser Thema? Du hast es vorgeschlagen, du musst uns das alles erklären. Und äh, diejenigen, die es im Videocast äh, schauen, sehen auch da so Gestalten im Hintergrund, äh, die im Podcast müssen sie es vorstellen. Also erstmal, ob ich das vorgeschlagen habe, bin ich mir jetzt unsicher, weil du hast das, glaube ich, zu, du hast mir, glaube ich, einen Link äh, geschickt, da kannst du jetzt gleich auch was über, drüber sagen. Aber wie auch immer, wir reden jetzt drüber und zwar über, ja, im Grunde die dunkle Seite des Internet, also über das Darknet. Ich habe das auch schon immer wieder mal, also man, 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 äh, man äh, kommt natürlich nicht drum rum, da immer wieder drüber zu hören. Äh, Gerade wir haben ja auch immer wieder mal so in Richtung Cybersecurity und Cyberkriminalität äh, gesprochen, hier auch, ähm, auch mit Kollegen von dir. Ähm, da äh, war das Darknet äh, natürlich auch immer so am Rande äh, Thema. Aber jetzt wollen wir uns das mal etwas genauer angucken und so ein bisschen das ist es jetzt so, wie so zwei Halbblinde reden über was auch immer, aber ähm, ja, also das Darknet ist Thema. Ähm, warst du schon mal drin? Fangen wir doch mal so an. Ich musste meiner Schande gestehen, nein. Und da ich jetzt auch ein bisschen busy war, habe ich es die Tage jetzt nicht geschafft. Denn eigentlich braucht man ja nur einen sogenannten Tor-Browser, der wohl auf Firefox basiert. Und dann kann man in das Darknet mit normalen Browsern, kommst da wohl nicht rein. So habe ich es ja. entsprechend verstanden. Aber ich habe noch nicht die Online-Experience, Neudeutsch, dass ich selbst da drin mal rumgesurft bin. Heißt ja, das nee, ich selber auch. Surfen? Ja. Also ich selber auch nicht, aber wie du sagst, also genau, ich hatte mir jetzt auch erstmal zumindest mal so ein bisschen informiert, äh, wie man überhaupt reinkommt. Und also zum einen ist es ja so, das Darknet ist ja die ähm, im Grunde die anonyme äh, Version des äh, Internet, also ein kleiner Teil des Internet, in dem es im Grunde, in dem man sich eben im Grunde komplett ähm, anonym ähm, äh, aufhält und äh, miteinander äh, miteinander kommuniziert. Und äh, das funktioniert eben über jetzt zum, eben zum Beispiel äh, diesen äh, Tor. Das ist, glaube ich, gar nicht wirklich ein Browser. Ne? Also die Tor-Technologie, äh, die Onion-Router. Ja, genau. Es wird oft als Browser bezeichnet, aber wie auch immer. Aber auf jeden Fall ist es ja die, die Abkürzung für The Onion-Router. Äh, und so soll es ja auch funktionieren, dass man eben, äh, wenn man sich eben äh, in das Darknet, äh, ähm, äh, auf das Darknet Zugriff hat, dass man im Grunde wie so eine Zwiebel eben sich immer weiter, ähm, ja, sich, sich immer weiter hinein äh, begibt und dass eben die eigene äh, Identität, die, äh, die eigene IP-Adresse und so weiter eben dann entsprechend anonymisiert wird, dass man eben auch nicht mehr aufgefunden wird. Also das ist im Grunde der, ja, der Sinn und Zweck von dem Ganzen, dass man eben ähm, äh, anonym mit anderen anonym sich austauschen, kommunizieren, äh, Daten austauschen kann und so weiter. Dann kann man ja Dark so oder so sehen, ja. Äh, Dark, du hast eben gesagt, anonymisiert, ja, aber auf der anderen Seite vielleicht Dark, das dunkle Netz. Und es gibt wohl auch die beiden Aspekte. Und wenn man jetzt natürlich Plattformen wie Netzpolitik auch heise liest, da wird immer auch darauf hingewiesen, ich fange bewusst jetzt mal damit an, dass es auch eine Plattform ist für Länder, in denen eben Unterdrückung herrscht, dort anonymisiert im Netz sich zu bewegen auch E-Mails auf eine relativ sichere Art und Weise austauschen zu können. Es erinnert mich so ein bisschen auch an, an den arabischen Frühling vor, vor einigen Jahren. Und jetzt dort wird es auch genutzt, sage ich mal, zu dem, was wir in Anführungsstriche jetzt als eher positive, helle, begrüßenswerte Aktivitäten sieht. Whistleblower nutzen es etc. pp. Also die Technologie, die dort genutzt wird, ist nicht per se schlecht. Da ist nicht per se dark. Aber, lieber Lars? 
Ja, aber vielleicht können wir darauf noch mal kurz äh, eingehen, weil das ist schon ein wichtiger Punkt. Ähm, also es ist ja, ich hatte ja gerade gesagt, dass es eben äh, sozusagen die anonyme äh, Seite des Internets ist und das ist ja auch ähm, ja, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass, es, dass man eben auch äh, Möglichkeiten haben muss, dass Menschen Möglichkeiten haben müssen, eben sich anonym äh, miteinander auszutauschen. Und ich habe zum Beispiel, das können wir ja dann auch verlinken, ähm, vom Goethe-Institut gibt es eine äh, Seite, ähm, Darknet, fünf Beispiele, warum der schlechte Ruf nicht gerechtfertigt ist. Und da gibt es eben äh, bestimmte Beispiele, wie das Darknet eben oder warum das Darknet eben auch, ähm, ja, eben äh, durchaus auch sinnvoll ist und auch äh, äh, positiv zu bewerten ist. Du hast äh, das Thema Whistleblowing, glaube ich, schon äh, erwähnt, also auch Edward Snowden ist eben, ähm, tauscht sich eben im, im Darknet eben auch mit, äh, mit anderen aus. Dann gibt es eben äh, Medien, die, äh, die eben auch anbieten, dass, äh, dass Menschen äh, eben äh, ja, sich mit den, äh, mit den Redaktionen eben äh, in Verbindung setzen können, um äh, bestimmte, äh, bestimmte Dinge eben auszutauschen. Ähm, Facebook, habe ich auch gelesen, bietet auch eine Darknet-Version äh, äh, seiner Plattform an, äh, eben auch in Ländern, äh, wo, man, wo Facebook dann eben äh, gesperrt ist. Und der Chaos Computer Club hat auch ein, ja, ein Forum oder ein, ein Kommunikationsnetzwerk eben auch im Darknet. Also es gibt wirklich genug Beispiele und das ist, glaube ich, echt ein sehr, sehr wichtiger Punkt und gut, dass du das direkt am Anfang eben auch gesagt hast, äh, wo das eben auch durchaus sinnvoll ist. Also was man eben immer wieder so hört in Diskussionen, äh, jetzt wenn es um Drogenkriminalität, um Waffen, äh, äh, Waffenhandel geht, auch um Kinder, äh, ja, kind, kind, Kindermissbrauch äh, geht, dass da eben das Darknet als so der, ähm, der Ort, um den es halt dann vorwiegend geht, bezeichnet wird. Das ist sicher so, werden wir jetzt ja auch drüber reden, aber es ist eben ja die eine Seite des Ganzen. Ja, auch meine Mail-Plattform, mailbox.org, hat auch eine Variante für das Darknet. Also da gibt es dann auch ganz normale Plattformen, die entsprechend genutzt werden können, eben mit dem Anspruch, anonym zu sein, anonymisiert und sicher Informationen auszutauschen. Das wollten wir zu Beginn auf keinen Fall vergessen. Und dann gibt es eben ja. die dunkle Seite. Und die dunkle Seite, im wahrsten Sinne des Wortes dunkel, Kinderpornografie, Drogenhandel, Waffenhandel, äh, Crime as a Service, darüber wollen wir vielleicht mal etwas mehr reden. Äh, also ich kann in diesem Darknet aufgrund eben der Anonymisierung äh, durch mir Dinge kaufen, erwerben, eben anonym, bezahle sie vielleicht mit Bitcoins oder anderen Kryptowährungen, die jetzt nicht unbedingt so charmant sind. Und das ist natürlich auch das, was man normalerweise in der Regel auch in den Medien liest, logischerweise. Eben wenn solche Dinge dort passieren, dann geht es durch die Presse. Ja, genau. Und ich glaube, Drogenkriminalität äh, ist, ähm, glaube ich, der, der, der Hauptpunkt äh, bei dem Ganzen. Ähm, vielleicht äh, können wir, kann ich mal ein paar Zahlen äh, nennen. Also du bist ja auch auf das, auf das Thema ja im Grunde gestoßen durch eine Mini-Podcast-Serie äh, von der Zeit, es gibt ja den Zeitwirtschaftspodcast, äh, ist das eine Blase? Und da wurde eben ein Fall eines, ähm, eines Deutschen ähm, recherchiert und, äh, und erzählt, der eben im Darknet ein, ähm, ein Forum äh, ähm, betrieben hat, in dem eben äh, unter anderem auch äh, Drogengeschäfte äh, eben ja, verhandelt werden oder ausge ja, oder Drogen verkauft werden. Und ähm, es gibt eben ähm, bestimmte ähm, ja, Analysen oder, oder, oder Zahlen, die eben so das, den, das Ausmaß sozusagen, das kriminelle Ausmaß des Darknet eben beschreiben. Also es soll wohl so sein, dass im Jahr 2022 1,5 Milliarden US-Dollar, also weltweit, auf illegalen Marktplätzen und in verbotenen Shops im Darknet umgesetzt worden sind. Also 1,5 Milliarden US-Dollar. Das ist wohl weniger als im Jahr davor, was wohl daran liegt, dass ein Forum vor allen Dingen, auf dem viel illegale Geschäfte getätigt worden sind, abgeschaltet worden ist. 
Und äh, was Drogen angeht, sollen wohl von 2018 bis 2022 ähm, 38 Prozent des Umsatzes mit Drogen äh, im Darknet soll auf Cannabis äh, entfallen. Und danach kommen äh, dann andere Drogen wie äh, Speed 21 Prozent, Kokain 16 Prozent. Ähm, also das macht wirklich einen großen äh, Anteil aus. Ähm, äh, Cannabis, wie gesagt, den größten, ist vielleicht dann auch ein kleiner äh, Seitenhinweis auf äh, die Diskussion rund um die Legalisierung von Cannabis. Und äh, dann ist es wohl auch so, das hattest du ja auch schon erwähnt, äh, dass man eben äh, ja Kreditkartendaten, Passwörter, Schadsoftware, äh, gehackte äh, PayPal-Accounts und so weiter äh, kann man eben auch äh, auf äh, bestimmten äh, oder soll man in bestimmten Foren auf Plattformen im Darknet eben auch kaufen können. Da gibt es eben einen äh, Dark Web Price Index äh, und da werden dann eben auch die Zahlen oder die Preise genannt, was eben äh, was eben so diese einzelnen Punkte äh, betrifft. Also ein gefälschter Pass soll wohl so ungefähr 3.000 äh, Euro kosten. Also das mal so, was äh, so die Zahlen, äh, Zahlen und Fakten zu dem ganzen Thema äh, äh, betrifft oder was das, äh, was das betrifft. Durch die Presse gegangen sind ja auch jetzt wirklich Schließungen äh, von Darknet-Marktplätzen. Äh, Gerade auch im Bereich Kinderpornografie ist es äh, entsprechend passiert, dass man da Sachen dicht gemacht hat. Äh, in aller Erinnerung ist sicherlich noch das Cyberbunker bei dir um die Ecke, in, in Nordrhein-Westfalen, in der A war es, glaube ich, wo der Cyberbunker entsprechend dann auch geschlossen wurde. Also es sind jetzt, wenn man sich die Presse anschaut, äh, verschiedenste Marktplätze dann auch hochgenommen worden. Ich glaube, du hast eben auf Monopoly Market äh, referenziert, mhm. der eben geschlossen ist. Und es sind auch wirklich Fahndungserfolge, die eigentlich nur auf einer internationalen Zusammenarbeit basieren, funktionieren können. Anders kann es gar nicht funktionieren. Dadurch, das Darknet, genau wie das Internet, weltweit vernetzt ist, aber es ist auch in den äh, Fällen der letzten Jahre eben äh, klar geworden, äh, viele Server stehen durchaus in Deutschland und vielleicht sind auch deutsche äh, Personen involviert, wie eben Louis, der dort in der Zeit entsprechend erwähnt wurde, der ins Darknet abgerutscht ist und dort die Plattform Deutschland im Deep Web 3 äh, betrieben hat, die dann eben auch durchs BKA äh, aufgeflogen wurde oder aufgeflogen ist. Also da ist schon eine, eine Menge auch... Äh, an krimineller Intelligenz, die nicht nur aus äh, Ostländern, äh, Russland und so weiter kommt, die das natürlich auch sehr, sehr stark für Hackerangriffe nutzen, sondern auch, wir sind hier in Deutschland durchaus da nicht, nicht unschuldig. Ja, genau. Und das Beispiel jetzt von der Verhaftung von diesem äh, Louis, der eben in der Zeit-Podcast-Serie Zeit, Zeit genannt worden ist, mit zeigt ja auch, dass es möglich ist, was dagegen zu tun und auch in Deutschland das was dagegen zu tun. Du hast jetzt die internationale Zusammenarbeit erwähnt, was natürlich ein wichtiger Punkt ist, aber nichtsdestotrotz ist, ist es eben auch möglich, für die, für die Ermittlungsbehörden in Deutschland eben etwas gegen eben diese kriminellen Machenschaften zu unternehmen. Also dieses, dass, dass eben dieses, dieses Forum Deutschland im Deep Web 3 aufgeflogen ist, dass dem, dem ging wohl, äh, ja, ich weiß gar nicht, halbjähr, eine halbjährliche äh, Ermittlung eben vom Bundeskriminalamt äh, voraus. Also es ist natürlich langwierig, es ist mühsam, aber ähm, nichtsdestotrotz ist es möglich. Und vielleicht in dem äh, Zusammenhang noch ein anderes Beispiel, das fand ich sehr äh, bezeichnend in der aktuellen äh, Lage der Nation äh, Podcast-Episode, haben die beiden, die beiden Hosts des Podcasts haben mit einem Journalisten gesprochen, Daniel Moosbrucker heißt der, der auch ein Buch geschrieben hat eben zum Thema Pädokriminalität im Internet, aber eben auch im Darknet 
Und er hat da ja auch ähm, eine, ja, hat eben recherchiert im Darknet und hat eben zum einen festgestellt, dass es eben auch da möglich ist, äh, eben entsprechende kriminelle Machenschaften eben auch aufzudecken mit eben, ja mit mit einer um, investigativen Recherche, was natürlich den Ermittlungsbehörden dann auch möglich äh, sein müsste. Und was ich eben da auch sehr bezeichnend fand, ist eben auch die Verbindung zwischen dem ja dem Darknet und dem dem in Anführungszeichen äh, hellen offenen normalen Internet, in dem wir uns so bewegen, äh, weil es eben auch so ist, dass äh, jetzt gerade im pädokriminellen Bereich, dass da äh, eben natürlich, dass wir davon sehr sehr viel Daten reden, die äh, logischerweise die ausgetauscht werden und diese Daten werden eben nicht im Darknet ausgetauscht, weil dafür eben die Technologie einfach auch nicht, ähm, ja, nicht bereit ist oder nicht zur Verfügung steht. Man muss sich wohl diese, ja, das Darknet und die Foren eben ein bisschen so vorstellen wie das Internet Ende der 90er oder so. Also so, ähm, dass, dass es eben wirklich, äh, dass man da eben nur relativ äh, geringe Datenmengen eben auch austauschen kann, sonst würde das Ganze eben in die Knie gehen. Äh, und deswegen tauschen eben, werden eben auch, äh, ja, kriminelle äh, Daten eben auch über ja, die Cloud-Dienste, die wir alle auch benutzen, äh, ausgetauscht und es werden eben im Darknet in den Foren dann nur die Links äh, weitergegeben. Das heißt, wenn man sich eben da, äh, da hineinbegibt, da eben entsprechend ermittelt, äh, kann man eben auch diese, ja, diese Links und auf diese, äh, diese Cloud-Dienste dann eben auch, äh, ähm, ja, oder, oder aufmerksam werden und da gibt es eben Möglichkeiten auch dafür zu sorgen, dass halt diese, ähm, ja, dass die, dass die, dass die Bilder, Videos, was auch immer das sein mag, dass das eben gelöscht wird. Also es ist eben durchaus was möglich, durchaus möglich, etwas zu tun. Es muss halt nur getan werden. Und da sind wir dann eben dabei auch, was wir ja auch immer wieder mal als Thema hatten, dass die Ermittlungsbehörden dementsprechend ausgestattet werden müssen. Wobei die Deutschen wohl gar nicht so schlecht in dem Umfeld sind. Ich habe dann auch nochmal recherchiert und der Fokus liegt wirklich darauf, diese Marktplätze entsprechend und Foren entsprechend zu schließen, ja. denn aufgrund der Anonymisierung ist es oft schwer, die einzelnen Personen zu greifen, sondern wirklich die, die Foren, die Marktplätze zu zerschlagen und dann eben auch die versuchen, die Daten zu löschen, wobei das natürlich Kaninchen und Igel ziemlich schwierig ist, weil die Daten natürlich sehr schnell herumkompiliert sind. Aber danke nochmal für diese Aufklärung, denn Darknet ist so ein bisschen Peer-to-Peer-Technologie, äh, ja. der sich in der Vergangenheit mal mit beschäftigt hat äh, und äh, Internet natürlich heute mit den ganzen Rechenkapazitäten dahinter eine ganz andere Technologie. Zum Abschluss äh, möchte ich nochmal auf dieses Stichwort Crime as a Service entsprechend eingehen, weil ich finde, das ist schon äh, für jemanden, der wie ich aus der Softwarebranche oder IT-Branche kommt, Software as a Service, Crime as a Service, äh, es klingt schon, ja, äh, vielleicht erstmal harmlos ist es aber nicht. Denn äh, bedeutet, ich kann äh, Drogen, Mord äh, und auch gerade im Bereich Cybersecurity äh, wirklich auf Mausklick zu definierten Preisen, du hast eben ja auch was genannt, äh, sagen, ich möchte jetzt beispielsweise die Firma XYZ äh, angreifen im Netz mit DDoS-Attacken, mit einer Kombination aus Ransomware, Phishing äh, und äh, kann das einfach als ein Service dort einkaufen von irgendwelchen Kriminellen, die es zu einem definierten Preis für mich eben entsprechend erledigen. Das ist natürlich schon auch eine ja, Bedrohung der ganz besonderen Art, weil es eben auch diese anonymisierte Plattform ist. Und da sind wir wieder bei den Sicherheitsbehörden, bei den BKA und anderen. Das sind natürlich ganz besondere Herausforderungen, gerade auch in diesen Zeiten, in denen Ukraine-Krieg und andere Dinge entsprechend passieren, in denen auch viele, viele Wahlen anstehen werden. Ich kann dann auch entsprechende solche Kampagnen mir dort erwerben. Und natürlich nutzen die Cyberkriminellen auch KI und ähnliche Technologien. Also da steht schon eine riesige Herausforderung im, im Raum. 
Ja, genau. Und es gibt eben auch nicht die einfachen äh, Lösungen. Also auch das wurde in dem nochmal, um auf den Lage der Nation, auf die Lage der Nation Podcast-Episode hinzuweisen, jetzt in ähm, in Pressekonferenzen vom äh, eben von vor allen Dingen von Politik äh, von der Politik hört man eben immer wieder äh, ja ähm, es muss eben ähm, ja das Darknet ist halt das das äh, das eigentliche Problem oder Vorratsdatenspeicherung ist die Lösung oder was auch immer und da wird eben manchmal suggeriert dass es eben diese einfachen äh, Lösungen gibt äh, aber die gibt es halt nicht es ist eben es ist wirklich eine ganze Vielzahl an äh, Maßnahmen die man eben äh, durchführen muss äh, also ja mehr äh, mehr Geld äh, wahrscheinlich in die Ermittlungsbehörden in die technische Ausstattung der Ermittlungsbehörden äh, tätigen ähm, das ist halt das eine äh, was man dann international Zusammenarbeit hattest du genannt äh, sicher auch äh, sehr sehr wichtig auch auch die die nationale Zusammenarbeit weil ja teilweise auch dann wieder die Ermittlungsbehörden dann vielleicht nur in den einzelnen Ländern wieder zuständig sind. Also das ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht zum Abschluss nochmal, was, was ich auch in der, in der Zeit, in der Zeit-Podcast-Serie auch sehr, sehr interessant fand, war eine, ein Beispiel aus UK, was genannt worden ist, weil man muss natürlich auch dann immer wieder bedenken, es sind ja Menschen, die diese Verbrechen begehen, es ist ja nicht irgendwie, ja, irgendwelche, weiß ich nicht, Bots oder Roboter oder KI oder was auch immer, sondern es stehen ja immer Menschen dahinter und entsprechend eben auch junge Menschen, die eben vielleicht auch, wenn man jetzt mal das Darknet und die Machenschaften, die sich da, die da eben getätigt werden, sich anguckt, sind es eben auch Menschen, die vielleicht auch eine gewisse, ja, auch eine ein technisches Interesse, ein Hackerinteresse haben und äh, dementsprechend dann auch in die, ähm, ja, vielleicht dann eben auch in die, äh, in die Kriminalität, die Illegalität dann irgendwann abrutschen. Und da gibt es eben in UK wohl ein, ähm, ein interessantes Programm, Cyber Choices heißt es, glaube ich. Da geht es um, um Runde Kriminalitätsverhinderung. Das heißt, dass da äh, Jugendliche, die eben jetzt zum Beispiel in der Schule, äh, ja, ähm, auf, oder auf die man in der Schule aufmerksam wird, da wird ein Beispiel genannt von einem Jugendlichen, der mit 14, glaube ich, sich in das, Schul, äh, in das Schulnetzwerk eingehackt hat und da irgendwie so äh, ja einiges in Unordnung gebracht hat, äh, dass die, dass der eben ähm, dann äh, durch von dieser Initiative Cyber Choices äh, dann eben ähm, ja im Grunde ja, es wurde im Grunde verhindert, dass er möglicherweise eben dann äh, ja kriminell wurde, ähnlich wie dieser Louis in Deutschland mit dem mit dem Forum äh, Deutschland in Deep Web 3. Und äh, der hat jetzt eben, äh, der hat jetzt eben ganz legal äh, eine, ja, eine, eine, äh, ich glaube, einen Nebenberuf oder eine, ähm, äh, eine Werkstudentenstelle, ich weiß nicht genau, was es war, eben in einer, einer IT-Firma, einer Sicherheitsfirma und kümmert sich da eben äh, ja im positiven Sinne äh, um die äh, um das ganze Thema äh, IT und IT-Absicherung. Und das finde ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Und auch da sieht man wieder, es ist vielleicht mühsam, es ist langwierig, es gibt nicht diese eine äh, leichte Lösung, wo eben dann auf, auf Anhieb dann eben äh, alles behoben ist. Äh, so ist das nun mal mit Menschen und mit Kriminalität. Aber es gibt eben viele Möglichkeiten, die man eben durchführen muss. Und das ist dann vielleicht nicht, ja, hat dann, hat dann produziert vielleicht nicht irgendwie diese große Schlagzeile, äh, das tue ich dann als ich als Politiker, damit ich, äh, damit das eben gelöst wird. Aber so ist es nun mal, es ist mühsam. Mit diesem Monolog von Lars beenden wir die diesjährige Folge, äh, diese Folge, das die Folge, Folge von 9 vor 9. Lars, Lars, entsage der dunklen Seite der Macht. Komm auf die helle Seite der Macht. Und euch, euch eine schöne Woche. Ist auch schön dramatisch dafür.